0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 15 Eylül 2023 Cuma. Ben Ümmühan Atak. (gülüyor) Müzik 2 Eylül pazar günü İstanbul'da Fatih Saraçhane'de büyük bir buluşma var büyük aile oluşması bu buluşmanın ilki geçen yıl yine aynı yerde yapılmıştı ve 150 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yaklaşık 35 bin kişi katılmıştı Peki neydi bu buluşmanın sebebi LGBT propagandasının ve hatta dayatmasının karşısında duran aileler vardı burada söylemek istedikleri o gün neydi Bugün ne olacak? Pazar günkü Büyük Aile Buluşması'na yine kimler katılacak? Neler söylenecek? Bu buluşmaya katılmak isteyenler ne yapacak? Bu ve bunun gibi birkaç soruyu şimdi Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Er Yılmaz'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Büyük Aile Platformu çok eski değil yeni bir platform. Yaklaşık bir yıl oldu sanırım kuruladı. Evet. Ee, evet. Peki neden? Neden kuruldu ve Büyük Aile Platformu ne yapar?
1: Aslında şöyle, Büyük Aile Platformu'nun bir tarihçesi var. Burada biz 2019 yılında saygın böyle 3-4 sivil toplum kuruluşu, hem Anadolu'da da teşkilatı olan, daha ziyade öğrenci hizmetleri veren yurtları olan, gençlik merkezleri olan STK'lar bunlar. Bunlar bir araya geldi 2019 yılında ve dediler ki biz gençlerimizin aileyle ilgili hususlarda çok farklı bir noktaya taşındığını düşünüyoruz. Sonra inanç noktasında farklı bir Yerlere yöneldiğini görüyoruz. Bu hangi okul olursa olsun imam hatipleri de dahil. Gençlerimizde ciddi anlamda bir yozlaşma var. Dini hususlarda, milli manevi hususlarda. Ayrıca e, bizi biz yapan kültürümüz, değerlerimiz ya noktasında farklı bir yere doğru taşınıyor. Acaba bunun arkasında neler var diye bir araştıralım denildi. O dönem e, merkeze aileyi aldık. Aileyi ifsad eden hususlarla mücadele diye bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda işte dediğim gibi 3-4 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri var. Ve bizim bu yaptığımız çalışmalara destek veren iş adamları var. Orada biz bir saha araştırması yaptık. Hani klasik sivil toplum kuruluşu kuruluşunun kuruluş hikayesi gibi olmadı. Bunu biraz şey eleştirerek söylüyorum. Normalde sivil toplum kuruluşları önce bir kurulalım sonra ne yapacağımıza karar veririz derler. Biz öyle yapmadık. Önce meseleyin ne olduğunu anlayalım. Sonra bununla alakalı... Kimler varsa bu işin uzmanı olan, onlarla istişare edelim. Varsa yapabileceğimiz saha araştırması, çalışmalar, oku, okumamız gereken eserler vesaire, bunları okuyalım. Ondan sonra buna karar verelim dedik. Ve 2019 yılında bu ekip, çoğu e, sosyolog, psikolog, benim gibi sivil toplum temsilcisi bir araya gelip konuşmalar yaptık. Sonra okumalar yaptık. Derken saha araştırması yaptık. Saha araştırmasında... 2019 yılında şey çok meşhurdu, İstanbul Sözleşmesi çok tartışılıyor idi. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddet ve cinsel kimlik karmaşası bu konularla alakalı saha araştırmaları yaptık. Gençlere yönelik, erkeklere, kadınlara yönelik, ailelere yönelik saha araştırmaları çok da güzel oldu. Yani 400 sayfalık bir rapor çıktı. Sonrasında da çok değerli hocalardan, alanında uzman hocalarla nitelikli görüşmeler yaptık. Nevzat Tarhan Hoca'yla, Sefa saygıda Hoca'yla, Mehmet Dinç Hoca'yla, Mücahit Gültekin Hoca'yla, Ergün Yıldırım Hoca'yla. Bunlar kendi alanında uzman insanlar. Kimisi pedaleci, kimisi psikolog, kimisi psikiyatır, kimisi sosyolog, kimisi hukukçu, kimisi sosyal bilimci. Bu insanlarla ilahiyatçılar da var. Başka disiplinlerden hocalar da var. Herkes kendi zaviyesinden, kendi disiplininden meseleyi anlamaya çalıştı ve anlatmaya çalıştı. Biz tabi bunların hepsini toplayıp meclis edip bir e, strateji belirledik. Ve o stratejide dedik ki biz bu çalışmalar için bir vakıf dernek kurmamız lazım ve çalışmaları ikiye ayırmamız lazım. Birincisi aileyi ihya eden çalışmalar. Diğeri aileyi ifsad eden unsurlarla mücadele eden çalışmalar. Şimdi aileyi ihya ile alakalı yani ailenin yeniden tahkim edilmesi bizim o milli manevi değerlerimizi Kültürümüze, bizi biz yapan değerlere uygun bir aile yapısını yeniden nasıl tahkim ederiz? Bununla alakalı çalışmalar yapan bir vakıf kurduk. İstanbul Aile Vakfı. Bu vakfın kuruluşunda birçok sivil toplum kuruluşunun desteği var. Müsiyat gibi, Hüday Vakfı gibi, İlim Yayma Vakfı gibi, Ensar Vakfı gibi, Uluslararası Genç Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu. Burayla alakalı görüş bildirdi, yönetim kuruluna ekip gönderdi vesaire maddi manevi destek oldu. İstanbul Aile Vakfı kuruldu. Hakikaten ailenin ihyasıyla alakalı üç ayrı çalışma yaptı. Birisi aileye dair kamuoyu oluşturmak. Kamuoyunda aileye müsbet menfi bir şey söylendiğinde bununla alakalı cevap vermek ya da gündem oluşturmak. İkincisi ailenin ihyasıyla ilgili eğitim seminerleri düzenlemek. Bunun içerisinde uluslararası sempozyumlar da var, akademik sempozyumlar. Halka hitap eden, annelere, genç kızlara, erkeklere hitap eden, babalara hitap eden eğitimlerde de var. Bunlar işte iyi baba olmak, iyi anne olmak, aile içi iletişim gibi konularla alakalı işin uzmanlarıyla 81 ilimizde farklı yerlerde ihtiyacı ve talebe binayen eğitim semineleri düzenledi. Bu ikinci faaliyet alanı İstanbul Aile Vakfı'nın. Üçüncüsü ise aile danışmanlık merkezleri kuruldu. Aile danışmanlık merkezlerinde de görev alacak psikologlar yaklaşık o ilk etapta 35 psikoloğa özel eğitim verildi. Ve bu psikologların görevi aile danışmanlık merkezinde evlilikten korkan gençlere, boşanmak üzere olan çiftlere, işte ben kendimi kız gibi hissediyorum diyen erkek çocuklara, ben kendimi erkek gibi hissediyorum diyen kız çocuklara karşı psikolojik terapi uygulamak. Bunda da muvaffak olduk, yani ikinci yılımızdayız. Bugüne kadar belki 300'den fazla cinsel kimlik karmaşası yaşayan, yani aslında bu beden, beden olarak ben erkeğim ama ben kendimi kız gibi hissediyorum diyen, hatta cinsiyet değiştirmek isteyen, Gençlerimize karşı terapi yaptık. Asıl amacımız bu. Yani biz bu insanları kurtarmamız gerekiyor. Şimdi İstanbul Aile Vakfı'nın çalışmaları bunlar. Bunu örnek alan ya da bizden önce bu işe başlayan da STK'lar var. Sivil toplum kuruluşları var, vakıf ve dernekler. Dünya Çakok gibi, işte Hayırlı İşler Derneği gibi birçok dernek benzer faaliyetler yapıyor. Ayrıca alanı eğitim olan ya da alanı yardım faaliyetleri olan başka sivil toplum kuruluşları da aileye dair ihya çalışmaları yapıyor. Ama bizim sadece ihya çalışmaları yaparak toplumda bir farkındalık oluşturmak anne babaları tehlikenin farkında mısınız açıklamasını yapmamız mümkün değil. Çünkü İstanbul Aile Vakfı belki üyesi olan ya da müdavimi olan İstanbul Aile Vakfı'nın çalışmalarını sosyal medyada ya da salonlarda toplantı salonlarında konferans salonlarında takip eden 5 bin, 10 bin bilemediniz 100 bin kişi olabilir. Bilen ve takip eden. Ama bizim toplumumuzda 85 milyon insan var ve bunların birçoğu maalesef İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere aileyi ifsad eden hususlarla alakalı bilgi sahibi değiller. Birçoğumuzun aile içinde problemleri var ve birçok gencimiz bu özellikle LGBT meselesine konusunda çok yanlış bilgilendirilmiş ve en basitinden bunların bir insan hakları, insan hak ve hürriyetleri kapsamında değerlendirip bunlara saygı duyulması gerektiğini söyleyen gençlerimiz var. Burada çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Biz diyoruz ki İçki içmek ya da madde bağımlılığı bir insana, kendisine, hem bedenine hem vücuduna yani hem psikolojisine hem de ailesine ve çevresine nasıl zarar veriyorsa bu LGBT de böyle bir şeydir. Bu bir yanlış bir bağımlılıktır. Aslında bir kafa karışıklığıyla başlayan sonra o insanı intihara kadar sürükleyen bir hastalıktır. Biz bunu nasıl izah edebiliriz? O zaman bu sadece İstanbul Aile Vakfı'nın ya da az önce ismini zikrettiğim diğer vakıfların tek başına yapabileceği bir mücadele değil. İkinci alan olan aileyi ifsad eden hususlarla mücadele konusunda bir platform kurulması lazım diye istişarede bulunduk.
0: Hocam aslında tam da buraya gelmişken sorayım. İmza topluyorsunuz bu konuyla ilgili 150 bin vatandaşın imzasını aldınız. İmzanın içeriği neydi, ne işe yarayacak? Biraz da bundan bahsetseniz.
1: Önce bir İmza kampanyası düzenlendi. Türkiye'deki LGBT dernek ve vakıflarının kapatılması. Kanunlarımızda İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı ama toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ki burada toplumsal cinsiyet eşitliği kadın erkek eşitliği değildir. Üçüncü cinsiyetin varlığını kabul etmektir. Yani kadın erkek ve diğerleri diyebileceğimiz şeyi kabul etmek anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisinin ve bu kavramın mevzuatımızdan çıkarılmasıyla alakalı imza kampanyası düzenledik. Her muhatap olduğumuz insana 10 dakika bunu anlattık. İsmini, soy ismini, TC kimlik numarasını ve ıslak imzasını aldık. 150 bin imzayı toplamak hakikaten çok zor oldu. Bir buçuk yıl sürdü ve bu... Buna 150'den fazla sivil toplum kuruluşu destek verdi. Biz bunu yapıyoruz. İşte kaç, 5 tane, 10 tane STK olarak başladık. Sonradan bunu duyan başka STK'lar bize de verin dediler. O formları onlara da verdik. Onlar da bu formları dağıtıp insanlardan imza almaya başladılar. Ama imza almak için bu konuyu bilmek lazım. Çünkü diyelim ki bir gence sordunuz bu soruyu. Genç diyor ki bir dakika ya bize ne yani? Biz diyor her şeye karışıyor muyuz ki insanların cinsel tercihlerine karşıyoruz diyor. Dolayısıyla bunu anlatmak zor. Bununla ilgili önce bu müktesebata sahip olmanız lazım. Bunu bilmeniz lazım. Biz bu STK'lara eğitim vermeye, onlara bunu anlatmaya başladık. Sonra herkes bunun önce meselenin köhnine vakıf olup bu meseleyi anlatmaya başlayınca imzalar gelmeye başladı. Çünkü böyle bin tane iki bin tane imza topladıktan sonra yorulduk. Sonradan baktık ki birçok sivil toplum kuruluşunun bu bilgilendirmeyi yapmamız gerekiyor. Onlar bunu yap, aldıktan sonra imzalar çoğaldı. Sonra 150 bin imza'yı neredeyse bir buçuk yılda topladık. İmzalar toplandı. Biz artık bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız. Bu arada 150 bin rakamının bir espirisi var. Eğer 150 bin ıslak imza toplanırsa, halk tarafından, vatandaş tarafından bu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunda onu gündeme almak zorunda Meclis.
0: Evet, Dolayısıyla evet. biz
1: bu 150 bin imzayı toplayıp meclise verdik ama yasama dönemi yetmedi. İnşallah 2023 yılı Ekim ayı itibariyle önümüzdeki ay bu gündeme alınacak. Ama ne zaman alınır ne zaman değerlendirilir bunu bilmiyoruz. Biz bunu Meclise sunmadan önce geçen sene tamamladığımızda tamamlamak üzereyken daha doğrusu dedik ki bununla ilgili bir basın açıklaması yapalım. Bu bizim için büyük bir olay. Yani 150 bin imzayı tamamladık. 150'den fazla sivil toplum kuruluşu buna destek verdi. Hadi bir şey yapalım. Bununla alakalı bir nümayiş yapalım. Bununla ilgili bir miting yapalım. Sonra iki ay istişare ettik Ümmühan Hanım. İstişarenin sonucunda... Bunun bir miting değil de buluşma şeklinde olması, büyük aile buluşması şeklinde olmasına karar verdik. Bunun içerisinde çok ciddi iletişimciler var, psikologlar var, pedagoglar var.
0: O detaylara gelelim birazdan. Ben şeyi merak ediyorum, az evvel siz de söylediniz. Özellikle gençler başkasının hayatına karışamayız diyorlar. Şimdi sosyal medyada baktığımız zaman iş çağırından çıkmış gibi görünüyor. Biraz umutsuzluğa kapıldığımızda oluyor. Böyle bir kutuplaşma söz konusu oluyor. Çok keskin hatlar. Siz bu... 150 bin imza topladınız, evet. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelebildiniz, evet. Sizin cephenizden mevzu umut veren bir yöne doğru gidiyor mu peki? Yoksa daha yapılacak çok şey mi var?
1: Evet, daha yapacak çok şey var ama bizim yaptığımız her bir iş çok hızlı ilerliyor. Şöyle söyleyeyim, bir kere karşımızda çok ciddi bir ekosistem var. Bunlar bir devlet değil. Bunlar bir din mensubu değil. Bunları özellikle altını çizerek söylüyorum. Karşımızda bir çok büyük zengin ve kendini ilah addeden ve dünyayı cennete çevirmeye çalışan, 8 milyar insanı 1 milyara düşürmek isteyen belli aileler var. Biz 4 yıllık müktesabatımız bize bunu söylüyor. Bizim araştırmalarımız bize bunu söylüyor. Belli bir zümre diyelim. Üst akıl diyelim, bunun adına ne derseniz. Bunlar diyorlar ki sanayi devrimi döneminde nüfus artışı çok değerli ve gerekliydi. Çünkü her bir genç, her bir insan aynı zamanda bir işçiydi, bir çalışan idi. Ancak şu anda otomasyon dönemine geçtikten sonra, yapay zekadan sonra bizim insana ihtiyacımız yok. Bu bahsettiğim zümre dünyadaki en zengin insanlar, bizim Dünyanın en zengin insanları diye vitrinde gördüklerimizin arka planındaki aileler aslında. Onlar piyon bize gözükenler. Onların arkasındaki aileler ve bunlar dünya üzerindeki medyaya sahipler. ilaç endüstrisine sahipler. Gıda endüstrisine sahipler. Siyasetle oyun oynar gibi oynuyorlar. Devletlerin belki 20-30 tane 40 tane devletin ekonomisinden daha büyük bütçeleri var. Ve bu insanlar diyorlar ki bize 8 milyar insan fazla. Yeni otomasyon döneminde yeni Bilgi çağında, yeni e, yapay zeka döneminde, robot döneminde artık insana ihtiyaç yok. 7 milyar insan fazlalık ve bunlar yiyorlar, içiyorlar, evleniyorlar, çoğalıyorlar. Biyosferi yani dünyayı tüketiyorlar. Biz bunların sayısını azaltır isek dünya daha rahat yaşanır hale gelir. Ama bunu söyleyenler aynı zamanda kavramları da ifsad ediyorlar. Mesela ben işletmeciyim. İktisatın ekonominin tarifi şöyledir. İnsanların sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılama bilimidir ekonomi. Özetle. Peki insanların ihtiyaçları niye sınırsız olsun? Kimse bunu sormuyor. Sınırsız ihtiyaç diye bir şey olur mu? Sınırsız arzular olabilir. Dolayısıyla burada ihtiyaç kavramını da ifsad ediyorlar. Bir insanın yaşaması için barınmaya, yemeye, içmeye, giyinmeye ve çevreye ihtiyacı var. Onun dışındakilerin bir çoğu hem lüks olabilir hem israf olabilir. Bunu çalışan insanlar israfı çalışmıyorlar. Bunu çalışan insanlar biyosfere zarar verdiğini düşündüğü için hayvanları, inekleri telef etmekten bahsediyorlar. Fabrikaların artık dünyaya zarar verdiğini söylüyorlar ama kendileri jetle uçuyorlar ve asıl biyosfere zarar veren ya yakıtı kullanan yakan insanlar. Evet. Yani kendi kendilerine çelişiyorlar aslında. Tamam bu kısmını anladık. Bu işin arka planında böyle bir küresel çete var. Bu küresel çetenin de amacı çok net. Bunu artık VEF'de, Dünya Ekonomik Forumunda, formunda, Birleşik Milletler'de, her bir toplantıda, uluslararası kuruluşların, örgütlerin yaptığı etkinlikleri de dile de getiriyorlar. Bununla alakalı saha araştırmaları da yapıyorlar. Bununla ilgili vakıflar kurmuşlar ve bu vakıflar bilim insanlarını çalıştırıyorlar. Kendi ürettikleri, ifsat ettikleri kavramın, tüm dünyada kabul görmesiyle alakalı çalışmalar yap- yapıyorlar. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı böyle bir şey. Mesela çevreyle ilgili yaptıkları çalışmalar böyle bir şey. Birçok konuyu ifsat ettikleri gibi bunları da kanunlara geçiriyorlar. Şu an Birleşmiş Milletler'de sürdürülebilir kalkınma amaçlarında 17 tane madde var. Beşincisi toplumsal cinsiyet eşitliği bizim konumuzla alakalı olan. Toplumsal cinsiyet eşitliği şu an tüm dünyadaki ülkelerin mevzuatlarına hemen hemen girmiş durumda. Ve toplumsal cinsiyet eşitliğini siz bir bak Bakıyorsunuz iş dünyasından bir insanın uluslararası sözleşmede maddesi adam köprü ihalesine girmiş ama Dünya Bankası'ndan kredi alabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği maddesi geçen protokolü imzalamak zorunda. Ya biz inşaat iş yapıyoruz bunun cinsiyetle ne alakası var diyemiyorsunuz. Eğitimle alakalı bir faaliyet yapıyorsunuz, uluslararası arenada bir faaliyette bulunacaksanız, akademi da bir faaliyette bulunacaksanız toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı, o kavramın yer almadığı bir çalışma desteklenmiyor. Bununla alakalı fon, uluslararası fonlara başvurduğunuzda kabul görmüyor. Aynı zamanda medya dünyasında, sanat dünyasında siz toplumsal cinsiyet eşitliğini ya da LGBT haklarını savunan bir çalışma yapmadığınızda destek alamıyorsunuz ya da sizin yapımınız Yapım teklifiniz kabul edilmiyor. Bunun gibi bir sürü birçok LGBT propagandası ve LGBT dayatması söz konusu. Biz de bu yüzden bu çalışmalara başladık. Ama şunu söyleyeyim, sorunuza geleyim. Bizim karşımızda çok büyük bir ekosistem var, doğru. Bunlar milyarlarca doları bu iş için harcıyorlar, bu da doğru. Bunlar siyasetten, ekonomiden iş dünyasından, sanattan, gıdadan, sağlıktan birçok alanda hakimler ve istediklerini yaptırıyorlar. Bu da doğru. Ancak bunlar düz duvara tırmanmaya çalışıyorlar. Yani fıtrata ters bir şey yapıyorlar. Olmayacak bir şey yapıyorlar. Aslında fıtrata savaş açmış durumdalar. Biz ise hak olanı savunuyoruz. Doğru olanı savunuyoruz. Dolayısıyla onlar düz duvara tırmanmaya çalışıyor. Bizim ise önümüz otoban. Dolayısıyla yaptığımız her bir çalışma misli misline karşılık buluyor. Biz üstelik Milyonlarca, milyarlarca dolar para harcamak zorunda da kalmıyoruz. Mesela geçen sene 18 Eylül 2022'de Saraçhani'de bir buluşma tertip ettik. 35 bin insan katıldı oraya. O gün oraya gelmek istemeyen, korkan, yani ben işimden mi olurum diyen akademisyenler, sanatçılar bugün daha cesurlar. Bir yıl geçti. Aradan tam bir yıl geçti ama bir yıl içerisinde ciddi anlamda psikolojik eşik aşıldı. Niye? Çünkü biz bunu haykırdığımızda bir sivil inisiyatif olarak, bir sivil direniş göstererek biz bunu haykırdığımızda birçok insan evet bu haklı demeye başladı ve bir kamuoyu oluştu. Ama siz hak üzere olan bir şey yaptığınızda bunun için para harcamanıza da gerek yok. İnsanlar bunu kabul ettiğinde çok hızlı mesafe kat edebiliyorsunuz. Dolayısıyla ümitsiz değiliz. Ben aksine her geçen gün bu meseleyle alakalı daha hızlı yol aldığımızı düşünüyorum. Geçen seneki yaptığımız saha araştırmalarımızda insanların LGBT nedir sorusuna doğru dürüst cevap veremediği, tanımadığı, bilmediğini fark ettik. LGBT dayatması dediğimizde ya da LGBT propagandası dediğimizde, siz de az önce söylediniz, Netflix gibi dijital platformlarda ya da sosyal medya mecralarında insanlar eşcinselliğe özendiriliyor. Ve bu filmi izlemek zorunda mısınız? Başka bir şey yok. Her bir çizgi filmde muhakkak bununla alakalı içerik var. Her bir dijital platformdaki dizi ve sinema filmlerinde muhakkak bu içerik var. Dolayısıyla eğer bunları izliyorsanız ve takip ediyorsanız kaçınamıyorsunuz bu durumdan. Bu bir dayatmadır. Bu bir propaganda faaliyetidir. Bununla alakalı da bir şey söylememiz lazım. Birinin kral çıplak demesi lazım. Ey insanlar farkında mısınız? Çocuklarımızın kafası karışıyor, gençlerimizin kafası karışıyor. Belki benim gibi 40-45 yaş üzeri olan insanlara çok hitap etmiyor olabilir ama bugün 12 yaşındaki, 17 yaşındaki, 20 yaşındaki gençlerin hepsi LGBT savunucusu gibi konuşuyor. İşte ben de onu diyordum. Geçen seneki yaptığımız anketle bu yıl yaptığımız anket ki bunlar profesyonel eller ya tarafından yapılmış ve Türkiye demografisinin Türkiye genelinin tamamını ölçek olarak gösteren çalışmalar. Bu çalışmalarda geçen sene %30-40 bilinirlik varken bu yıl %74'lere %75'lere çıktığını görüyoruz. Bakın geçen sene Sebahti Zaim Üniversitesi Genel şirketi ve İstanbul Aile'ye baktığımız işbirliğiyle bir çalışma yapıldı. Gençlerimize LGBT doğuştan gelen normal bir durumdur diye sorduğumuzda bunların %46.7'si neredeyse %50'si evet demiş. Yani bunlar hala gençlerimiz hala LGBT bireyi olmanın doğuştan gelen bir durum olduğunu zannediyorlar. Evet. Çünkü propaganda faaliyetine maruz kalıyorlar. Ama bir taraftan da sevindirici olan şu, halkımıza sorduğumuzda geçen sene LGBT dayatması ya da propagandası Türk aile yapısına zarar veriyor mu diye sorduğumuzda yüzde otuzlarda kırklarda olan oran bu yıl yüzde çıkmış Yani küçük bir dokunuş yaptığımızda, küçük bir faaliyet yaptığımızda, bu da insanlarda bir farkındalık oluştuğumuzda çok hızlı mesafeler kat edebiliyoruz.
0: Birazcık mesafe kat ettiğimizde dediniz, şimdi büyük aile buluşması var, ufak değil, büyük bir aile buluşması, şimdi geliyor geçen yıl epey bir katılım olmuştu. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bu büyük aile buluşmasıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi LGBT bireyler can güvenliğini tehlikeye attığınızı, attığınıza dair böyle bir eleştiri söylüyorlar size. Siz bu konuda ne diyorsunuz şimdi?
1: Şöyle bizim bir kere öncelikle LGBT bireyleri biz ona marjinal cinsel kimlik taşıyan vatandaşlar diyoruz. Marjinal cinsel kimlikle olan vatandaşlarımızın bizim bu etkinliğimizin muhatapları değil. Biz bu bireyleri marjinal kimlik, cinsel kimlik taşıyan vatandaşlarımızı daha kaçırılan gençler mesabesinde görüyoruz. Daha kaçırılan çocuklar mesabesinde görüyoruz. Bizim asıl Terör örgütüyle mücadele ediyoruz biz. Bizim o daha kaşılan gençleri de kazanmamız lazım. Kendini ben LGBT bireyim diye tan- tanımlayan insanları biz kazanmaya çalışıyoruz. Nasıl Onların içine düştükleri durumdan onları kurtarmaya çalışarak bizim değil onları hedef almak, değil onların sokağa çıkmasına mani olmak, onları tehdit unsuru içermek biz onları kurtarmaya çalışıyoruz. Emin olun biz onları kendilerinden daha fazla düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir iddia evet biz öyleyiz çünkü bununla alakalı son 2-3 yıldır çalışıyoruz. Birçok LGBT bireyinde bu anlamda içine düştükleri o psikolojik bunalımdan, durumdan kurtarmış durumdayız. Ama bunun daha da genişlemesi lazım o ayrı bir konu. Şimdi gelelim şeye. Şimdi bizim bu etkinliğimizde LGBT hayır demiyoruz, LGBT bireyleri defolsun gitsin demiyoruz asla. Bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim gençlerimiz, bizim vatandaşlarımız. Biz nasıl bir vatandaş olarak bu ülkede bu haklara sahipsek, onlar da aynı ya sahipler. Ancak bizim bunların arkasında bunun propagandasını yapan, bunu özendiren örgütlerle işimiz var. LGBT propagandasını yapan örgütlerle, küresel çetelerle biz mücadele ediyoruz. Yoksa bize başvuran birçok LGBT bireyi var, kendisini bu şekilde tanımlayan insanlar var. Biz onlarla çok iyi diyalog halindeyiz, onlarla görüşüyoruz. Aile danışmanlık merkezlerimizde onlara psikolojik danışmanlık yapıyoruz.
0: Bu pazar neler olacak? Geçen yıl düzenlenen buluşmanın görüntülerini arşivlerden bakınca oldukça büyük bir kalabalık görüyoruz. 35 bin kişi gelmiş evet, çocuklarıyla Ne gider gibi ailecek geleceğini söylüyorsunuz siz de. Bu yıl 17 Eylül'de İstanbul Fatih Saraçhane'de olacak bu büyük buluşma. Burada bir katılım şartı yok öyle değil mi? Herkes. Halkımızın katıl-
1: her kesiminde vatandaşlarımız katılabilir. Biz oraya insanları şöyle davet ediyoruz. Tüm halkımız davetlidir. Çocuk çocuk pikniğe gider gibi saraçhaneye gelin ve büyük aile buluşmasına ve sessiz yürüyüş etkinliğimize katılın diyoruz. Burada büyük aile buluşmasında herhangi bir siyasi yapının ya da bürokratik yapının devlet kuruluşunun desteği yok asla. Bu tamamen sivil bir organizasyon. 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yapılan bir organizasyon. Bu bir sivil toplum kuruluşları faaliyeti. Dolayısıyla orada sahnede o gün 17 Eylül 2023 Pazar günü Saraçhane Anıt Parkı'ndaki sahnemizde 20'ye yakın münevverimiz konuşacak. Kimler onlar? Bilim insanları, uzmanlar ve sanatçılar. Bilim uzmanlardan kastımız psikiyatrlar, psikologlar, PDR'ciler, sosyologlar, ilahiyatçılar, sosyal bilimciler ve hukukçular. Bunlardan müteşekkil tüm Türkiye'de bu konuda konuşma yapan, kitap yazan, cesurca açıklamalarda bulunan bu konuya kendini dava edinmiş, Münevver insanlarımızı sahneye çıkarıp onları konuşturacağız. Ayrıca sanatçılarımızdan bu konuda söz almak isteyen, konuşmak isteyenleri de oraya çıkaracağız. O konuşmalar bittikten sonra 3 ile buçuk arası sürebilir bu konuşmalar. Dört buçuktan itibaren kortejimizi hazırlayıp oradan Beyazıt'a kadar yürüyeceğiz. Beyazıt'taki sahnemizde de insanlar toplanacak sah- sahne orada. Orada basın açıklamasıyla programımız bitmiş olacak. Ama burada Saraçhane'den sadece... Halkımıza değil, Türk kamuoyuna değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyuna seslenmiş olacağız. Çünkü bu mesele Türkiye'nin meselesi değil. Bu mesele Türk insanlığın meselesi değil sadece. Bu mesele sadece Müslümanların meselesi de değil. Bu mesele insanlığın meselesi. O yüzden bizim bu ülke mottomuz çocuklarımız için, ailemiz için, insanlık için LGBT dayatması yasaklanmalı. Bizim mottomuz bu yılki bu. Çünkü biz bunu biliyoruz ki buradan zarar gören çok fazla insan var. Hangi din, dil, ırk, mezhep... İdeoloji, yaşam tarzına mensup insanlar olursa olsun, herkes için bir tehdit bu. Dolayısıyla biz o gün oraya sadece Müslümanları değil, Hristiyan sivil toplum kuruluşlarını da davet ettik. Onların temsilcilerini de davet ettik. Biz oraya Alevi ve Sünnileri de davet ettik. Sağcı, solcu, Atatürkçü, dindar, milliyetçi, ülkücü, her kesimden, her ideolojiden insanları da davet ettik. Sadece Siyasi parti temsilcilerinin biz oraya gelmesini istemiyoruz. Biz oraya bürokratların gelmesini istemiyoruz. Çünkü bizim bu yaptığımız çalışma sivil bir çalışma. Yani bir devlet destekli bir çalışma değil. Herhangi birilerinin bindirme kıtayla topladığı insanlar grubu değil. Geçen sene 35 bin kişi katıldı. Bu yıl 50 binin üzerinde katılım bekliyoruz. İnşallah maksat hasıl olmuş olur, muvaffak oluruz. Olaysız bir şekilde, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeden güzel bir program yaparız ve hem Türk toplumumuzda hem de uluslararası kamuoyunda bir farkındalık oluştururuz diye düşünüyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ
1: olun. Biz de herkesi davet ediyoruz. İstanbul dışında olanlar da İstanbul'daki akrabalarını, tanıdıklarını, sevdiklerini arayıp şöyle söyleyebilirler. Kendinize asaleten, bizi vekaleten lütfen Saraçhanedeki programa katılın diyebilirler. İnşallah katılıp bereketli ve güzel olur.
0: Evet inşallah hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Yılmaz konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.